1: Más a Ingenieros, el videopodcast en directos de IGE en España. Eh, muchas gracias por acudir Otro, otra semana más. Eh, después de esta, de, es el segundo programa después de las vacaciones de Navidad, que nos tomamos ahí un descansito. Ya sabéis que, que nosotros también lo necesitamos. Eh, venimos anunciando todo el día eh, un poco los contenidos del programa de hoy. Vamos a hablar de The Witcher, de The Witcher 3, es el juego de la semana porque hemos tenido ocasión junto con otros compañeros de, de los medios especializados de jugar las primeras horas del juego y bueno, es uno de los juegos del año seguramente es, si no el juego del año, ¿no? es un poco el que más suena ya, desde ya, desde enero como, como juego del año. Vamos a hablar de, de la experiencia que hemos tenido con The Witcher 3, pero antes vamos a hablar de lo habíamos prometido. Hemos publicado hoy un reportaje eh, hablando del doblaje del videojuego, que es un aspecto muy, muy importante que, y muy polémico también. Y, y hemos dicho, por qué eh, con toda la gente con la que hemos hablado para hacer ese reportaje, ¿por qué no invitamos a algunos de ellos para que vengan a ingenieros? Y eso hemos hecho. Tenemos a María Blanco y a Claudio Serrano, aquí a mi derecha. Muchas gracias a los dos por venir. A vosotros. Ahora nos, eh, os diríamos, bueno, a lo mejor no suenan nombre, los nombres así, de pero cuando se empiezan a decir la ristra de nombres de gente a la que doblan... Seguro que, seguro que os suena. Ahora hablamos ahora con vosotros, pero voy a presentar a la gente, que, a los compañeros que tengo a mi izquierda, eh, José Luis Ortega. Muchas gracias por, por venir otra vez. Llevo tiempo vez. sin venir, ingenieros. Ya tocaba, había aparecido por teléfono, pero ya tocaba. Es verdad, verdad la última vez entraste sí, por teléfono. Parecía que llamaba un teléfono <risa> a los dedos. Sí, sí. Además <risa> que <risa> quedaba aquí un poco raro, o sea, todo el mundo aquí <risa> con la conexión sí, telefónica. O si sea, fuera Jesucristo. Ahí todos mirando <risa> para arriba. <risa> y a su hijera, José Manuel pringas Muy bien. Muchas gracias por venir otra vez a, a ingenieros. Encantado siempre que me invitáis. Vamos Vamos a hablar un poquito de, de tema, tema doblaje y tenemos a dos expertos, a dos personas que se dedican a esto y que además lo hacen muy bien y que, bueno, os voy a dejar que os presentéis un poquito vosotros y que nos contéis un poco los, los personajes más emblemáticos a los que habéis prestado vuestra voz. Claudio. Uf, señoritas primero. Bueno, señoritas primero. <risa> a ver, no. primero. María, por favor. María, María. Además, hemos
2: coincidido en un juego, como siempre, y luego no nos enteramos nunca. ¿Ah, sí? En The Last of Us coincidimos, ¿no? Sí. Estamos entre las tofas of Us. Uh -huh. Yo hacía el hermano de Joel y tú a... Eli.
1: Hacías a Eli, ¿no? Sí. El personaje de
2: Eli. Espera, es muy... de repente, porque hemos hablado ahora de... Ay, tú, está... ¿Tú estuviste. Claro, porque esto... Es todo
0: lo curioso que estábamos diciendo que como claro. todo lo grabamos separado y luego para poder ver el resultado lo juegas o lo... Pero es que no te enteras de quiénes son los compañeros, claro, no, tienes réplica, no? no tienes la réplica, no tienes Eso, nada.
1: Eso, eh, porque claro, en un, en un rodaje, ¿no? Los actores que ponen su cuerpo en un rodaje, pues todos más o menos se juntan en las escenas y tal. Pero en un doblaje, no tiene por qué, ¿no? No, no tenéis por qué enteraros de quién está poniendo no, la voz. En...
2: No, hay veces incluso que lo doblas antes que tu compañero y preguntas, <risa> ¿Quién, qué me hacerá, ¿quién me da la réplica? Pues Pepita, ¿ah? pues, genial. O vuelvas, vas el segundo y oyes lo grabado y su réplica, ¿no? Y en videojuegos ni réplica ni nada, réplica <risa> del original. en, en la película
0: te pasan ya lo que ha hecho tu compañero una vez que está ya la sí. escena terminada y dices, ah, mira quién es, pero si ¿sí ha sido el primero, ¿no? <risa> no te enteras.
1: <risa> pues contarnos un poco. Bueno, has hecho Eli en eh, eh, de las FAS, uno de, de los. Eli,
0: tres. Elizabeth en Bioshock sí. 3, Bioshock. y. y eh, bueno, a ver, más conocida la de Juego de Tronos.
1: Daenerys,
0: eh, Targaryen Daenerys eh, Hice a Alicia en el País de las Maravillas
1: aire,
0: Se parece un, poco. Se da un aire, se da un aire claro. Me falta el pelo un poco más blanco Me <risa> <risa> un poco más en veranillo Alejandro dejado el dragón en doble fila, pero claro, sí te ahí, ahí está <risa> eh, Hice, de los primeros papeles que hice fue Alicia en el País de las Maravillas La de Tim Burton uh -huh. Y lo más gordo está por ver <risa> Que es la de 50 sombras de Grey Ah, mira que se es estrena ahora.
1: Se lleva hablando de esa película muchísimo tiempo y ya parece que, que llega.
0: Parece. <risas>
1: parece que llega. ¿Y tú, Claudio, más o menos? Bueno, pues, ya, Batman, lo pusimos, pusimos sí, el otro día los, en la entrevista que hicimos Los, los lo Batman
2: de, de Nolan, uh -huh. los Batman de los videojuegos, los de los también, los videojuegos. la trilogía de Arkham. Y el, los. Bueno, Batman también en otras películas sí. de animación. ...y Más referente al sector de videojuegos, pues el primer, Assassin's Creed, Altair, también. Uh, claro que no me acuerdo. Luego, Nómad, no sé, es que luego no me acuerdo lo que hecho. Yo sí. lo, lo veo, me lo cuentan. ¿Tú hacías a tal voz? Sí. Y bueno, luego, llevando ya unos cuantos años, pues yo no sé, pues, Ben Affleck, Christian Bale, Patrick Dempsey, no sé, de todo un poco. Somos mercenarios realmente, donde nos llaman, vamos.
1: Tenéis unas buenas voces. Eh,
2: sí, pero no es lo fundamental. Lo fundamental en los... nuestra parte es ser actor de doblaje, claro, ¿sabes? Claro que no. o sea, obviando el término ya doblador, que mm -hmm. es algo ya como muy manido, ¿verdad? Al fin y al
0: cabo, lo que importa es que la voz tenga personalidad. Si es que hacen falta de todo tipo de personajes, claro. que tenga la voz fea, bonita, lo mismo. Que la voz transmita. Claro.
1: Y que hay que actuar, o sea, que aunque claro. tú solo pongas esa, esa parte...
0: Puedes tener una voz, voz maravillosa, pero si luego no te... lo crees. ¿Y no
1: y para nosotros, bueno, lo has comentado, que tú has doblado a los Batman, a los Batman de Nolan y a los Batman de esta última gran saga de de, de, de de videojuegos y eso es un regalazo para los fans o sea, el, eso hay que ponerlo en valor es un regalazo para los fans que, que el mismo actor de las últimas películas de Batman sea, el, sea quien pone la voz de, de estos videojuegos que además han teniendo tanto éxito ¿no?
2: claro, para mí, fue un, para mí fue un regalo también porque como actor que te sigan asociando a la franquicia, aunque no sea exactamente el mismo actor pues hombre, sí. señal de que algo bien habrás hecho y de que ya de por sí el Batman de Nolan marcó un camino un hecho diferencial en cómo es el cine de superhéroes en, en la historia del cine de superhéroes y asociar, en este caso mi voz, a, a la franquicia de los videojuegos pues me sorprendió hasta a mí Dije, yo encantado, no tengo... sí, soy un trabajador voy donde me llamen y luego la verdad es que el, el resultado y tal como lo ha cogido la audiencia pues se das cuenta que fue bastante positivo sí, ¿Vosotros sí. notáis la
3: diferencia por... por ejemplo cuando trabajáis para una empresa que se dedica tanto al cine como a videojuegos por ejemplo, estamos hablando del caso de Batman Warner, Warner que, por ejemplo, el, hacen las películas con, con tu voz, también hizo Lego Batman, que, bueno, perdón, ah, sí, la de Lego, Lego película. La película, que también salía tu voz y, sí. y esas cosas, ¿notáis la diferencia de una empresa que trabaja solo a videojuegos a una empresa que también tiene facilidades con, con cine o...
2: Es que sabes lo que pasa, bien. que dentro de cada, cada empresa como son departamentos que a veces ni se conocen cuando, digo, cuando digo, una empresa grande ni se conocen no, no, hombre, la información fluye de una forma más, más eficaz pero no, no, no suele haber una gran diferencia. Cada departamento tiene muy estipulado cómo lo tiene que hacer y sabe lo que tiene que hacer. O sea, no depende de un departamento hermano de cine en este caso. ¿Y el mismo, por ejemplo, de trabajar en televisión? ¿Es diferente?
3: Porque claro, son, son mucho, hay muchísimo más ¿De volumen de, no? de... ¿De televisión o cine o no ¿De televisión claro, a cine? Claro. Sí,
0: hombre, claro. Para la televisión se va con muchísima más urgencia, todo mm. corre prisa y en cine se cuidan mucho más las cosas. Se hace con más tiempo, te quieres... Pegas muchísimo más al personaje, analizas más toda la escena y lo haces con más cuidado.
1: Lo que pasa es que luego eso ayudará, o sea, es verdad que la televisión es como para, ma para mañana, tiene que estar ya todo, sí. pero eh, sí que os ayudará en el caso, por ejemplo, en tu caso, eh, cuando una serie de televisión funciona, sigue con el tiempo y tal, y tú sigues con ese personaje, sí. claro, no es lo mismo grabar la primera temporada que grabar la quinta, la quinta ya tienes el personaje ya... Sí, ayuda, claro.
0: ayuda un montón, la claro. claro, más rápido. Es que
1: además cuando son series que llevan ya varias temporadas,
2: Prácticamente, si te vas a la tía, de repente dices, ya sé que va a hacer una mueca y luego va a hablar. Y después, Exacto, y es que siempre
0: tienen los mismos ya gestos, no las mismas dudas pero al hablar. Viendo la misma
2: escena varias veces durante muchos, mm. ya sabes lo que van a hacer. muy Te pueden sorprender, pero es como un primo lejano, prácticamente.
1: Eh, bueno, en el caso de los videojuegos en concreto, eh, pues es muy... Por, bueno, en, en el caso del cine y la televisión, pues casi ni se, ni se comenta, ¿no? Porque prácticamente... El 99% de las cosas que llegan y se exponen en las televisiones y en los cines vienen dobladas en nuestro país. Pero en el caso de los videojuegos eso no pasa así. No siempre llega todo doblado al castellano. Y entonces, eh, bueno, cuando son juegos que no tienen muchísimo tirón y que tienen pocas ventas y tal, pues no, no se quejan mucho la gente. O no son muchos los que se quejan. Pero cuando son juegos muy, muy, muy esperados y se anuncia en el último momento, casi siempre suele ser, de no va a venir doblado. Eh, se, se lía lía parda, se parda. No sé, podemos hablar de algunos ejemplos ¿eso a vosotros os llega? Eh, ese, ese sentir de la gente aunque bueno, vosotros no tenéis nada que ver, claro, vosotros <risa> no decidís, <risa> no decidís. Claro. Pero, pero sí os llega el hecho de, jolín, ¿por qué no se ha doblado este juego? ¿se podría haber doblado perfectamente? ¿no hubiera habido problema? cada vez
2: más, sobre todo a través de las redes sociales ¿no? si eres, Así como más
0: entero, claro, sí. si tienes
2: un perfil muy activo como por ejemplo en mi caso, sí que te llega ¿por qué? este juego, yo a lo mejor lo desconozco ¿por qué no se ha doblado? Pues Pregúntale a que tal. Y además, es curioso, en un sector en el del videojuego, cuando tienes el juego de forma lícita, que estás pagando un dineral, que no son 10 euros de la tienes estás pagando mucho dinero, si la gente empieza a exigir un contenido adecuado en su idioma para disfrutar más de la, de la posibilidad, de la espectacularidad de cualquier videojuego, pues esto tiene una lógica tendencia a hacerse. Pero sí que llega, sobre todo yo que soy muy activo, oye, este juego, es que, que incluso qué mal doblado está. Ahora estamos en el punto en el que te empiezan a felicitar por un buen doblaje de un videojuego. Y dices, bueno, entonces las cosas se aprecian. Y parece que empieza a, cul no sé, a cultivarse que si haces un buen doblaje de un vi buen videojuego, pues aquello puede tener más tirón y la gente lo aprecia y lo compra con más facilidad.
4: Se nota mucho, por ejemplo, hace, hace varios años había, el, había juegos doblados, pero yo creo que el nivel era, era
1: muy bajo en el doblaje no voy a decir ejemplos no, no, sí, dilo, dilo. No bueno, dilo, sí, pues si lo hombre. si lo dice yo, voy a decir pues yo estaba en ese
4: bueno, no sé qué más no ha estado. Es, es en concreto un doblador que lo tengo aquí marcado los fans de Broken Swords ya saben de lo que hablo
2: sí. <risa> me pillan ¿no? Sí. no voy a dar
4: rumores ya, cada uno pero sí que es cierto que aparte con la lógica expansión del crecimiento de los videojuegos eh, las compañías dedican más recursos a los videojuegos y se nota mucho más nivel yo creo que eh, hace años salió Metal Gear Solid, que fue el, el doblaje por excelencia uh -huh. en España, no hablo ya a nivel ámbito mundial, en España fue, yo creo que fue el referente, de, en el momento en el que las empresas dijeron, pues igual hay que cuidar esto del doblaje, aunque luego claro. en las secuelas de Metal Gear Solid no se ha doblado, uh
2: -huh. yeah.
4: pero eh, yo creo que ha sido un punto donde las, donde las empresas han dicho, pues doblar el producto igual no nos cuesta tanto dinero y, y vamos a agradar a un público que es un público potencial en latino, por decirlo así. porque bueno. Bueno, A
2: mí me han llegado tweets de, de gente de México, tal, oye, mira, estaba la versión incluida del audio en castellano, y me lo he jugado en castellano, me encanta vuestro trabajo, ¿cómo? bueno, pues está la posibilidad de incluir, a, ver, a mí me encantaría saber el suficiente inglés para poder jugar los Batman y no tener que mirar. Claro, esto a cuánta gente les, les factible no demasiada gente. Por ejemplo, hablabas un shooter, un juego de acciones, como, ah, me han matado, ¿por qué? Claro, estaba leyendo... Pero, los
4: videojuegos es diferente al cine, porque hay videojuegos, claro. pongo ejemplo la saga Grand Theft Auto, eh, que te están hablando, la gente que no sepa inglés, te están ¿Y? hablando, te están diciendo lo que tienes mientras que hacer, mientras conduces. vas conduciendo a los cientos por hora viendo de la pole y dices, ¿qué hago? Te vuelves un
1: poco loco. Y esto la DGT no, 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 no lo recomiendo. No, pero es verdad que es muy molesto, y bueno, yo sí. creo que a todos nos ha pasado con GTA... Que te quieres enterar, además es que son conversaciones súper chulas, sí. que te quieres enterar de lo que están diciendo. Eh, normalmente, encima están hechas súper rápido, porque hablan muy rápido, ¿no? mm. con esa jerga y esa tal. De... Y <risa> a lo nos ha, Vamos, a mí me ha pasado, voy a aparcar el coche, o sea, para, para, para
0: <risa> de aparcar, decir, bueno, voy a ver la conversación. porque
1: Eso si es, a realmente... ver, cariño, cuéntame, ¿no? Y entonces, ahí sí se pierde. Se pierde Pero mucho.
2: fíjate, una saga como GTA, ¿qué ha recaudado? ¿Qué ha vendido GTA? Uf, o sea, lo lo localizar, lo lo localizar a, un, a un idioma como el castellano no es tan caro sobre todo con el retorno que han tenido sí, de la venta. venta de la claro. o sea, Yo creo que
4: también les influye eso, es decir, si lo vamos a vender igual, ¿para qué nos vamos a gastar X en algo que lo vamos a vender como que Pues el día ah, que lo prueben a hablar
2: claro. dirán, ah, han... estamos vendiendo igual y más. Pero es
1: raro dentro de la filosofía de una empresa como Rockstar, que, sí, sí, que te están te al todo. detalle, claro. están a cuidar el producto, están a, si necesito cinco años para sacar un juego, me tiro cinco, si no seis, y jolín, pues que... Que tarde, y bueno GTA tiene una burrada de diálogos sí. claro pero bueno es has tirado seis años haciendo el juego claro. cuánto vas a tardar en, en localizarlo pues un poquito más o sea, eso es, es extraño es extraño que no, que no lo que pasa es que yo creo que es más por mentalidad de esas empresas que ah, están fuera sí. de España y que no conocen eh, mm. la, pues la idea la cultura que tenemos no, aquí del doblaje porque en otros países se medio entiende que no llegue doblado ¿no? sobre sí. todo Sudamérica pues, no tienen problema bueno no no, 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 o sea, les suele no, pero no les suele llegar. No, pero no les suele llegar, igual en otros países de nuestro entorno, Portugal, Grecia, pues todo se ve con subtítulos. No se ve con subtítulos no, no se, no se y suele tampoco, doblar. ¿eh? No, cada vez Se, cada vez se, cada vez está, más. se está
2: hablando más, pero al fin y al cabo esto es una venta. Quiero decir, yo doblo, si yo soy un canal y veo que mis series cuando se doblan tiene más audiencia, claro. Me puedo vender no, más no, a los anunciantes. No, sí, sí, claro. Eso siendo tendencia. A mí me pasó con unos actores americanos de una serie, la de Sobrenatural. Uh -huh. Los conocimos hace cuatro años en Barcelona, mi amigo David Robles y yo, que los doblábamos. Y ellos me decían, ¿cómo que doblaje? Ah. O sea, nos mira, somos los maestros de ceremonias y vuestras voces en castellano. No sabían que se doblaba. O sea, no, pero nos han dicho que en China sí nos doblan. Ah, pues, pues mira, ¿no? espera, para para. estos somos nosotros con vuestras voces. Qué bueno. Nos sorprendieron, nos miraban, miraban a aquellos. Soy yo con tu, con tu voz. Ahí haces las peleas también, lo haces todo. <risa> ¿Sí? que te diga? Y se sorprendieron y dijeron, y bueno, ¿y en cuánto tiempo hacéis un capítulo? Pues, nada, tres horitas, ¿cómo?
0: La noche la noche yo estoy dos semanas algo? rodando y tú en
2: tres horas te lo vas... Claro, claro, no entiendo esto. No. Pero luego es una labor que es. yo creo que también es una posibilidad que aquí nuestro sistema tampoco va demasiado bien a la hora de contar las, las peculiaridades de nuestro mercado hacia afuera, si se comunicaran bastante bien, de verdad que no es, no es tan caro localizar un juego al castellano. Sobre todo por el retorno que va a tener. Claro, claro.
1: claro. Y, y de hecho todas esas... Eh, Todas esas televisión o sea, de esas productoras de televisión que hacen capítulos, tal, llegan aquí las series, se doblan, luego pueden, luego pueden decir, Joder, tengo un mercado en Sudamérica, ahora con esto ya doblado, porque el mercado español, pues ya me lo han hecho perfecto, pero que ahora cojo y las llevo para allá y ya están dobladas. O sea, se deberían dar cuenta, ¿no? Y eso a, a, también el tema de los videojuegos.
3: A mí, los videojuegos, por ejemplo, me llama muchísimo la atención ahora que están tan de moda las reediciones de juegos de, de, de hace 10, 15 años que lo sacan ahora. Hay dos casos muy concretos que me estoy acordando, que son Kingdom Hearts 2 y Baldur's Gate 2, que ya estaban, vinieron doblados en su origen y en las reediciones no han introducido sí. el, el doblaje. O sea, viene con el doblaje original en inglés y se ha perdido el doblaje en español por el camino. Entonces te quedas un poco diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Para que un trabajo, que además en los dos casos era magnífico, se haya perdido. Un 8 por Square Enix y Disney. Y, y el otro, no sé quién que ver, Interplay, que lo llevaban en a aquel entonces o Atari, uh -huh. eh, diciendo: ¿Qué ha pasado con este trabajo? ¿Dónde se, ¿Dónde se ha quedado? O sea, ya ni siquiera es que no, no tenías ni que hacer la inversión de, de, de contratar nuevos actores y hacer un nuevo estudio de doblaje, sino que ya, ya lo tenías. Claro. ¿Qué ha pasado con el, con el doblaje? Entonces, eso.
4: En Kingdom Hearts pusieron la excusa, de, excusa entre comillas, de que eh, tiene escenas que no salieron en la versión original del final mix. Pues haces como los, y decían, los DVDs,
3: metes el. el claro, pero dijeron que iba inglés, quedar muy mal que hay un pero... cacho en
4: castellano y otro en inglés. Yo, es lo que hablábamos antes, que no creo que, yo que sé, no sé cuántas escenas de más tiene el Final Mix, que puede tener una hora, dos adicionales, no creo que eso se tarde en doblar, ni que sea tan complicado volver a contactar con los actores originales. Si un capítulo te lo haces en tres horas. Claro, claro, claro,
2: claro. O sea, pero eso es querer cuidar hasta claro. el, con la. Querer cuidar un producto hasta el final. Claro. Si no, yo lo saco, bueno, ya que lo has hecho, ya lo has sonorizado, lo has localizado en castellano, cabal, entrega lo localizado en castellano. Claro. Porque la gente, y lo hablamos y con si es compañeros... Pero lo que
0: importa es el público. Claro. Son ellos. Sí, sí, sí. Pero
2: luego es eso, si el público no se queja, se queja en la, de la forma adecuada, pues a través de, de los canales adecuados, que, claro, que se queje. Que de otra manera
1: Sí, se está viendo cada vez más campañas de petición, firmas ver, <ríe> cuando, cuando se entera la gente de que un juego no va a venir en sí. doblado, empieza a haber campaña de firmas, cuando todavía queda tiempo ¿no? sí, Entonces, sí, ver, sí. claro, si no, no pero cuando todavía no ha salido a la venta el juego y tal empiezan a hacer firmas, a nosotros nos envían mails de, por favor, publicarnos una noticia, el <ríe> el que estamos firmando aquí nosotros lo solemos publicar para ayudarle. Pero, pero sí, sí, y además eh, yo estoy convencido, vamos, todo nuestro país es un argumento de venta, o sea, si la gente yo creo incluso cuando va a haber DVDs o Blu-rays a la tienda, tú le das la vuelta y miras, a ver, dobla, doblaje, subtítulos, tal, es, un, es un argumento de venta, es súper importante. y aparte
3: pues, no. yo creo que con el cine puede haber gente un poquito más reticente porque dice no, yo quiero ver al actor con su voz no. original porque bueno, quiero pues ver la interpretación original sobre todo con una... está bien que tenga pues, claro pero en el caso del videojuego es lo que estabais comentando antes es un, es un medio en el que no es, el, el sujeto el que lo está viendo no es un sujeto pasivo es un Perfecto. sujeto activo está haciendo cosas mientras está viendo y está actuando entonces Leer, cuanto más facilites claro. la labor no, te estás leyendo lo que dices con la gente estás leyendo estás conduciendo estás haciendo no sé qué no, no facilítale la labor al, al jugador o un producto decente redondo sobre todo que honestamente, si me dices que es que España la, eh, la industria del doblaje está empezando y todavía está. No, no, que hicimos una industria asentada y con unos profesionales pues, como, como la compra de un pino. <risa> o sea Ajá.
4: más en videojuegos que no tienes la referencia de una voz porque claro. en el cine pues dices escuchado una película pero si es la cara original... de Kevin Spacey en... ahí <risa> pues, pues, sí, ya sí, puede haber un poquito sí, de duda sí. pero, pero
1: si estás viendo sí, la, la no cara la de los videojuegos suelen claro, ser no. bueno son personajes que no tienes asociados a ninguna claro, voz no sé qué y que es. no es tan difícil a lo mejor pues eso es lo que supongo que pasará en el cine no eh, tal película hay que buscar al actor que dobla normalmente a este personaje eh, a y ver y tú... se
0: puede hacer un casting se puede sí. buscar una persona que se parezca muchísimo pero nunca jamás va a tener los mismos tonos ni el mismo timbre ...y siempre van a estar las quejas... De, ...es que no está como en el original... ...ya es que es imposible... Claro. ...es que
2: yo hablo castellano... Si Exacto. ...es que romano. son tonos <risa> no distintos...
0: Eh, ...por más que... ...al fin y al cabo lo que tú buscas... ...es que los ojos te transmitan... ...lo que está diciendo... ...no puedes dar esos tonos... ...es que no... ...o sea puedes copiar un poco... ...los gestos que hace... ...pero tampoco eres tú... ...entonces va a quedar rarísimo si no lo haces natural... Ah, ...que al fin y al cabo es lo que
2: ...y, y en los videojuegos aún, fíjate, no teniendo ojos... ...en el 99,9% de las veces... ...claro, te
0: tienes que... ...demasiado
2: bien, ¿sale? ...tienes que estar con eso, eso. las el audio. antenas... Uf, ...yendo a un, un audio nada más y pensando... ...bueno, ¿y esto dónde viene? ¿a dónde va? porque lo dice? ¿qué es entonces, lo que ...al fin y al cabo
0: estás viendo una onda, así... Claro. ...y tiene unas pausas y tú te tienes que mirar... ...dónde tienes que pararte, sí. buscar una pausa natural... ...en esa frase para que eso no quede raro, porque es donde el muñeco va a cerrar ahí la boca, que tú no lo sabes no. ni lo ves, pero...
1: Claro, esa era una o sea... pregunta que os iba a hacer, que sí que nos lo han contado en otros procesos, hemos estado en otros procesos de doblaje de, de videojuegos, eh, y a mí me sorprendió mucho la primera vez que, que lo vi, que era lógico también pensarlo. En el tema de las películas, normalmente las películas están hechas, producidas, terminadas, llegan aquí, las empezáis a doblar y tenéis enfrente una pantallita donde ves al tío... Ah, sí. ¿Lo yo, ¿eh? Moviendo los labios, exactamente. Es lo propio, sí. pero, <risa> Quiero decir, para en los videojuegos, no. En la mayoría de los casos, no yo, suele ser así.
2: Yo no, yo prácticamente el 99% de lo que hago es... Y Batman,
0: uh... por eso que Batman. Si no te enseñan el monigote claro, y te claro, dicen claro, esta, esta, ¿eres tú? Sí,
2: claro, claro. Hay gente, bueno, pero cuenta algo, Tengo,
0: ¿no? sí, claro. Los claro, 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 claro. que pues, somos inquietos
2: y queremos hacerlo bien, oye, ¿este personaje de qué va? ¿Qué, ¿Cuál es su... enseñame un dibujo? Quiero verlo. Claro, claro ver un ve aspecto? ¿Es fornito, es delgado, es gordo, es... No sé, cuéntame algo, porque el,
1: nuestra referencia es el audio. Pues la referencia es la voz del actor que lo ha puesto pues en Estados Unidos... Eh... Te pasan
0: un par de ellos para que le cojas un poco el este, explican, pues mira, el videojuego va de ¿Cuándo esto... Sí, sí. <risa> ¿Cuándo sí. <ni> te explican? <risa> eh, más o menos de qué va, sí. pues mira, tienes el objetivo de este videojuego es tal, tú ahora mismo te encuentras en no sé dónde y... Claro que y más o menos tienes 15 años y ya está. Y tira.
1: Eh, pero y supongo tira. que las escenas supondrán un poco de situación. Eh, se está revolcando por el suelo en este justo instante. Gritos, mientras dice esta, sí, gritos, dice esta frase. gritos. Es un
0: grito y, y, y en tal caso dice... No, mira, es que el grito este porque te están matando a...". Ah, vale. Pues está, bien me, está bien que me lo digas. <risa> es importante. Sí, pero está, pero
2: nos pasa muchas veces decir gritos. Hay gritos
0: Entonces, bueno, que pueden parecer verdad. de una cosa o de otra. Vale.
2: Ah, ¿Qué ha pasado ahí? En un momento. No lo sabes. Entonces vas a ciegas y dices, bueno... O copias el original, pero igual que hay mucha gente se caja en los videojuegos, es que hay tal doblaje en el que está gritando y el tío está al lado, o de repente o no, está muy lejos y el tío lo dice muy bajito.
1: Es que yo no pues, lo estaba yo viendo. No, yo no he visto nada, <risa> yo lo
2: siento, tío, pero había gente, incluso youtubers, que se dedican a esto que ha hecho dinero sí, sí, videojuegos sí. y dicen, joder, oh, macho, es que me tengo que autocriticar porque es que, pues así todos los días. No o a sea, mí me gustaría de... me gustaría saber la frase de diálogo claro, de, dónde dónde viene, dónde. ¿de dónde viene? ¿de dónde
1: viene? sería genial
4: ver la escena
1: haciendo? y poder doblar no encima de la escena
4: no
0: líneas y vas línea por línea y no. sí, a mí
4: me parece admirable que con todas las trabas que tenéis hagáis eh, los trabajos que hacéis que mucha gente puede criticar el doblaje en España y es que no conocen el fondo que hay que, que os den un, excel, un papel que tú te pongas a actuar muy bien, ¿sabes? Claro,
0: si te copias a de me siete vidas, cuadrar, pero... eso, o sea.
4: No,
2: nada no, más. El, el, el proceso en sí es divertido hasta cierto punto, ¿no? Porque tú llegas, tienes a lo mejor, y ten en cuenta que el juego no se hace por orden. O sea, de, de repente para puedes para estar ver. diciendo, ¿Estás por llorando, ejemplo, de sí, es estar llorando y diciendo, dame ese de trozo de pan. <risa> ¡No! ¡Me has matado! Bien, me gusta. <risa>
0: sí, sí, si no tiene ningún sentido. Sin no orden ni
4: sentido. Yo tengo una pregunta, es una chorrada realmente, pero. Pues no <risa> Suéltalo, que estamos aquí. Es, es una tontería, pero que siempre me la he preguntado yo. O sea, vosotros, por ejemplo, tú llegas a una película que estás esperando mogollón de tiempo y te dicen, voy a doblarla. ¿No te fastidia conocer el final sin saber... O sea, poder conocer el final de la película, a ver si me explico. Sí. Te toque decir una escena final de un personaje que vaya a morir por lo que sea y a ti esa película te interesa personalmente. Sí. ¿No, te ha pasado alguna, ¿no os ha pasado alguna vez que... Pues, yo qué sé, sale Star Wars y me toca
1: hacer un spoiler
4: de la Virgen y digo, joder, me hubiera gustado verlo a mí. Es una chorrada de preguntas. Yo tengo entiendo esa... que te fastidia a ti.
2: A mí me encanta. Sí, Más que, que nada porque, además,
4: nosotros,
0: yo
2: soy friki también de mi curro, ¿no? Pues, ¿no? Cuando empezamos Star Wars Rebels, la serie de dibujitos, para mí era otro de mis hitos de la infancia, ¿no? De repente decís, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasará? Claro. No lo sé, pero me encanta. Llegas <risa> <risa> oh, al final y dices, ¡qué bien! De, de todas maneras,
0: no lo ves pero no lo ves. Ya. Ya, ya, ya. Lo ves pero estás concentrado si no en otra cosa. mucho de,
1: del, del contexto general del caso. Claro, tú. A lo mejor.
0: Tú no, tú estás a, a concentrado a tu boca, lo que sea, y entonces no estás viendo cómo queda en conjunto al final. No. Solo lo ves cuando lo ves eh. sentado con su música, <risa> con todos los compañeros. Porque igual lo estás grabando tú solo y una, que te una estás imagen en blanco y negro,
2: a lo mejor sí. no hay ni, está Dibujos, ni la música, claro. es un dibujo y tal. Y Dices, bueno, esto cuando esté todo junto será la leche. Claro. <risa> y y, y bueno. tendréis, que,
0: te que
1: tendréis que firmar los famosos NDA de estos de confidencialidad cuando no podéis decir nada de lo que habéis visto. De nada hecho, de lo que te, visto, tenemos ¿no? que
2: tener que hemos estado aquí. <risa> <risa>
1: Y os, os iba a preguntar, a la hora de doblar, bueno, sobre todo, claro, ya hemos dicho que en videojuegos no estáis viendo la escena, pero a la hora de doblar eh, películas o, o series que sí que estáis viendo al actor, eh, podéis decidir vosotros, o sea, vosotros ya tenéis el, eh, la traducción hecha, ¿no? La tenéis hecha, la ha hecho otra persona, pero podéis decidir vosotros una vez, aparte, porque es que eso hay que adaptarlo, eh, sí. la vocalización, le quitáis, le añadís cosas a las frases para poder decir, oye, es que esto si no, no cabe. O sea, Esta traducción así literal no cabe. No sé cómo sí. hacéis ese trabajo.
2: Esa es la labor del director sí. de doblaje o del adaptador uh -huh. de diálogos. Nosotros, la película pasa desde la traducción a un adaptador de diálogos o director, que es el uh -huh. que más o menos no solo castellaniza o más la traducción, sino que busca que tenga sentido con la boca, claro. las pés las ves uh -huh. y luego que no haya una incorrección o una traslación, como claro, trasladar un chiste. Sí. A claro. los
0: chistes, acentos... Aún hay así hay veces
2: que estás en sala y lo lees y dices, oye, ¿qué te parece...? Tú pues estás Ajá. metido en el personaje, sí, sí, claro, y sí, sí. qué te parece... Ah, pues sí, pues es bueno, ya no se me ha ocurrido. Uh -huh. ¿Qué te parece? No, no, ¿por qué no? Porque luego
1: al final... Ah, vale, vale. No va a tener sentido. Ya hay una persona que un poco lo tiene todo en la cabeza. Claro, el director
0: es el que se lo ha visto todo. Uh -huh. Tú cuando vas no sabes muchas veces ni quién eres. Claro, claro. Eh, mira, pues eres esta chica negrita que resulta que es la amiga de la protagonista y que le va a acompañar ahora a la universidad. Es que no sabes más, entonces él es el que te cuenta todo. Y que te dice: Pues aquí, mira, puedes utilizar esta jerga porque esta chica es muy de barrio, o lo que sea, o darle este tono. No sé.
1: Muy interesante. Eh, <risa> bueno, yo voy a hacer dos preguntas que no podrán responder, probablemente.
2: <risa> dispara, dispara, vamos, vamos, además,
1: además, a los dos, bueno. Eh, no sé si, María, tú ya estás. o ya tienes marcado el calendario de las sesiones de grabación de la quinta temporada de Juego de Tronos. ¿O has empezado nada, ya? No, de
0: o... momento nada.
1: Ya ¿eh? a ti ya te han llamado para Batman contra Superman, ya te han ido... Guárdate tal mes.
2: ¿Dónde está la puerta? Es que no podemos contar nada. Ay,
1: ¿no? ya lo sabía. Ojalá,
2: o sea, me encantaría. Ojalá. Pero es que fíjate, eso, eso es en 2016. Sí,
1: pero bueno, seguir doblando ya. Eso ya... No, no, yo
2: sí, ya me, me dije, "No, oye, que sí, pero ya, quiero verlo. Tú además
1: has
4: doblado a los dos, a Christian Bale y a Ben Affleck. Eso puede quedar un poco ahí...
2: Bueno, puede ser Así curioso. Que siendo ¿no? Batman... habrá claro. mezcla
4: mezcla. Deben la voz.
2: Además, muy ten en cuenta que nosotros, si yo hiciera la película, yo no voy a, hacer al, no voy a poner la voz que puse con el, Bale de, claro, con el Batman claro. de el Tengo que ser uh -huh. Affleck, ¿sabes? Ven, llámame, lo que haga Ben Affleck. Ven, llámame. Y ya está.
1: Somos mercenarios. Claro. Muy bien, muy bien. Y el último videojuego en el que estéis liados o, o, hayáis, o hayáis hecho...
0: Yo terminé ¿Recordáis? con Sunset Overdrive uh
1: -huh.
0: y ahora tenemos, me parece, un, algo, un añadido o algo así, creo.
1: Alguna expansión. Sí, sí, sí. No coincidiste con el Rubius en la grabación, ¿no?
0: No. no ah. Lo está dejando.
1: <risa> Lo está dejando
2: más que nada porque no... Me he enterado
0: no. también, pero por internet. Uh -huh.
3: Eso yo la pregunta. Es una, pregunta, porque es una persona ajena al mundo del doblaje, aunque ya parecer creo, creo haber leído en algún sitio que tenía estudios de, de, de la materia de, de doblador y todo eso, pero vosotros sois profesionales de, del medio, es, vuestro, es vuestro, vuestra forma de ganaros la vida, y que una persona externa haga una colaboración de este estilo, ¿cómo lo veis vosotros?
4: Te lo ligas. <risa> no, ahora
2: diré lo mío, pero te lo ligas
4: tú primero. Tengo que decir eh. que María ha respondido muy bien en la entrevista que está en IGN eh, a esta misma pregunta, a <risa> que responda ahora <risa> también.
0: <risa> eh, bueno, a ver... ...somos profesionales de lo que somos... ...entonces no vas a meter a un dentista a esto... ...ni me voy a poner yo a operar a corazón abierto... ...es que no... ...ah, pues tendría
2: su coño... <risa> <risa> bueno, también
3: esto eh... nosotros... ...en el mundo del periodismo, ¿verdad? Sí. Porque... No, <risa> Pero...
0: no, es, no, es, te iba a decir, no es justo... ¿no? ...que uh -huh. una persona simplemente por tener voz y boca... ...se ponga a hacer el trabajo de otra persona... Eh, ...al fin y al cabo lo que importa es el resultado... Uh -huh. ...lo que hablábamos es el final... ...y lo que queremos es que quede bien el producto... ...y para eso se necesitan unas personas que tengan estudios de eso, que se hayan encargado de, de que eso quede bien.
1: Sí, sí. Eh, esto al final eh, son las compañías que hacen una especie de sí, marketing sí. y tal, pues vamos hecho, a mira, ver. Es,
2: es, es, un efecto, sí. es un efecto que se consigue, estamos hablando de ello. Estamos hablando de ello. No, no, eh, en legal, el caso del
1: Rubius, bueno, yo recuerdo otras veces que se ha hecho, bueno, lo que pasa es que eso ha sido a menor medida porque se ha hecho un concurso y un fan de un videojuego, sí. pues ha metido una voz, pero claro le han dado un papel ahí pequeñito de, de tres frases, eh, pero bueno, yo creo que es una manera de bueno, hacer marketing. Sí, es, es de, marketing,
2: es policía es una acción, que decir, si va María o voy yo a doblar un videojuego juego no sale en YouTube, <risa> no claro. sale. Rubius va a doblar, One A Page 2, y monta un vídeo, monta un cerrado, claro. le paga una pasta.
1: <risa> paga una pasta,
2: <risa> mucha <risa> pasta, y, y sale, la, y ya estamos hablando de ello. Claro. Sí, como elemento de marketing, claro. bueno, seguramente, a lo mejor, no sé si tenía nociones o no. Por ejemplo, pasó con cristian Galvez en Assassin's Creed, sí. que tenía una intervención muy cortita, sí. le pusieron claro. a caer de un burro yo coincide con él en el Fan series en Bilbao, estuvimos sí. hablando, y dijo, tío, tal. Y dije, es que no pasa nada, yo entiendo que, lo... yo entiendo que te llame la masa. cristian en este caso, es súper fan de la saga y tal. Oye, tío, si hay alguien que tiene que hacerlo, eres tú. Dentro sí. de todos los sí, startups que haya.
4: Cristian fue el personaje que le dieron.
2: Claro, el pero, el pero es, es, un es un personaje pequeñito.
4: Es un personaje Sí, pero yo qué sé, hay muchos secundarios en Unity que le puedes inscribir. Claro, Napoleon pero por, por ejemplo. Más simbólico. Claro, pero que precisamente que no por, porque es
2: simbólico y es Cristian y Cristian
4: ya, tiene el sí, poder ya, y está, la popularidad que, que tiene, pues buenas.
1: estamos hablando. Pero aún así a mí me parece triste. <risa> sinceramente.
4: bueno <risa> sí, no, no digo lo de Cristian. <risa> no, no no te sí, sí, tenemos,
1: tenemos un compañero, a Víctor Sánchez. Que puso la voz al soldado 1, creo que se llamó. Vealo <risa> 3, vealo 3, pero, eh, no, no. pero tenía muchas frases. Eh. Tenía Juan, muchas... que vendrá, tenía muchas vendrá ahora, eh, ahí, hizo claro. de
3: galleta oreo. De galleta oreo en Romperral. Romperral, es verdad. Claro, pero es
2: con una cosita así, algo puntual, como algo. Bueno, pero cuando ya dices, le han dado un papel muy largo, y dices, bueno, pues.
1: Claro, era no. el protagonista. Rubin sí, sí. se lo hablaba al, al no, 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 protagonista, ¿no? no, protagonista, no un, una ah, era una misión secundaria. una
2: misión sí, secundaria. Sí. vale Yo no he visto el resultado final, me gustaría solo por curiosidad verlo. No, no lo he visto
1: tampoco. No, <laughs> Bueno, pues muchas gracias por haber venido a vernos. Queríamos hablar con vosotros del tema del doblaje, que es, una, es apasionante, me parece, me parece genial. Y, y, a, y a vosotros que, que, bueno, que al final picáis de todo. O sea, no, o sea sois, sois actores de doblaje y dobláis salida de televisión, dobláis cine, dobláis videojuegos. O sea, no hay unos expertos de yo doblo videojuegos, yo doblo cine, no. yo solo, yo solo, yo solo televisión. La voz te no, no. La voz. Claro, vos y ya está. Y esto cada vez además es más, es más igual, ¿no? Un, un medio que otro. Antes, bueno, los videojuegos juegos de hace 20 años pues no, no tiene nada de los de ahora pero ahora los medios se parecen mucho más y, y bueno que haya muchísimos más proyectos que doblar que por favor se doblen la mayoría de los videojuegos sí a los, caso, que jugar, <risa> los, de a los que queremos jugar que queremos jugar porque pues porque no es igual no es igual el producto no, no, no es lo mismo muchas gracias Fabri, vosotros, muchas gracias María por, por venir a vernos y nada si queréis os podéis quedar por aquí porque vamos lo que nos queda de programa vamos a hablar de otro videojuego que creo que no viene doblado ¿No? Ha habido también Ay, ah, por no? eso nos queréis echar. Vale, vale. Vale, vale, vale. Claro, como no viene doblado, pues. No, The Witcher 3, es, lo estábamos hablando antes. Es probablemente. Es probablemente el videojuego del año. Bueno, no se sabe porque tiene que pasar todo el año y luego ya miraremos hacia atrás. Pero es los que. Todos espera es el videojuego que todos esperan, es uno de los juegazos de 2015 y ya se ha dicho que, que nos vayamos olvidando de la bocena en castellano. Así que bueno, os vamos a dejar con un pequeño vídeo introductorio de lo que hemos publicado esta semana de The Witcher 3 y seguimos en la mesa de batería, ingenieros. Bueno, pues aquí seguimos y esos serán unas pequeñas imágenes, un aperitivo que ya po podéis haber, haber visto en la web. Lo publicamos ayer... Nuestras primeras impresiones de, de Witcher 3, que venimos hablando de él ya dos añitos, un añito y pico, por lo menos. Bueno, eh, nuestros invitados de antes, eh, habéis visto que se han, se han marchado, nuestros actores de doblaje. O se han fusionado en mí. Y se han fusionado en Juan García.
5: Y esta es mi, la voz han entrado... de ellos juntas. Se <risa> han y la nos ha ido
4: perdiendo. <risa> sí, Estoy sí,
5: seguro. Bastante, bastante. Sobre todo en la voz. Sí. Sobre
1: todo en la voz. No.
5: Además que vengo afectado yo porque nos fuimos a Polonia. Donde sabes que hay dos cosas, y una es un frío de narices y otra es CD Project Red. <risa> sí, estuvisteis en Polonia con otros
1: compañeros de, de medios especializados y estuvisteis jugando a las primeras, las primeras
5: horas. ¿no? Nunca de se había Nintendo, podido etcétera. jugar antes no. a The Witcher 3 y se hizo un evento a la vez en Londres, en San Francisco y en eh, CD Project Red para que probar eso. En es las y primeras no, horas de juego.
1: Eh, ¿Y por qué a nosotros nos tocó Polonia? Eh, ¿Por
5: porque, no sé, sinceramente, yo, yo lo prefiero... No, y en Las Vegas también. Yo prefería Las Vegas. Yo también. prefería Bologna, porque sí. al final ves a la gente que está haciendo el juego trabajar y no a alguien sí. que han mandado para allá que no ha... Es verdad, es verdad. Sí, yo aquí, prefería Las Y vamos a trabajar. Yo
1: bueno, pues vamos a hablar de The Witcher, porque, bueno, ya hemos, hemos dado la de eh, la de Arena, que es que no vendrá doblado, seguramente.
5: No, no viene, eh, doblado. No, viene doblado. De pero... hecho, es bastante curioso, ese porque si que les preguntamos, y en un principio... C-Project Red lo descartó porque consideraba que el mercado español no se vendía suficientemente juegos, no habría, no habría apoyo para, suficiente para el gasto que se hacía por doblaje, pero Bandai Namco llegó con las cifras y le dijo, mira que sí vendemos bastante, si doblamos sobre todo, y dijo, ah, pues es que ya no se puede. Ay, y entonces llegará con los textos en español, pero si sabes hablar inglés, francés, alemán o polaco, tienes los, el doblaje.
1: O sea, estará, bueno, a ver, está bien que esté doblando polaco, porque ellos son de allí, me parece <risa> claro. lógico y normal, pero que esté en francés, que esté en alemán y tal, y que no esté en castellano, o sea, me parece con todos los... No estoy hablando solo de España, estoy hablando de todos los castellano hablantes del mundo Eso que les vendría muy bien. Y no solo con cifras, yo entiendo que sí. Y, y, con y ya no solo con cifras, porque yo esto también lo he hablado con, con gente de, de Bandai Nanco, eh, no solo las cifras, sino el dinero. O sea, Bandai Nanco se ofreció a pagar de su bolsillo Bandai España eh, la, lo que costara la, el proceso de doblaje pero le dijeron ay es que ya no da tiempo estén que entre lo enviamos y no se le acaban de retrasarse sí, sí. <risa> y luego, lo, y luego lo, retrasaron, lo, retrasaron, lo retrasaron otra vez pero bueno estas cosas estas cosas son así pero bueno no desmerece no desmerece eh, la calidad del juego que bueno ya pintaba muy bien ya teníamos en mente que iba a ser uno de los mejores de este
5: año cuéntanos pues a mí lo que más me gustó o el sea, The Witcher no lo he probado mi PC nunca tuvo tanta potencia en su momento como la que requería mover The Witcher ahora ya es un juego un poco más viejuno ya vamos a ver qué le parece que es el que se lleva a lo de retro ya se puede considerar retro The Witcher 2 sí que lo jugué y me resultó un juego muy muy duro porque tanto de la parte narrativa como en la jugabilidad empieza como una cuesta arriba muy empinada dando por hecho que sabes muchas cosas del mundo y tienes unos conocimientos además del género bastante profundos, es muy exigente. Y todo esto se elimina en The Witcher 3 y se ha hecho un juego que tanto los amantes de la saga como los que saben de rol disfrutarán tanto casi como los novatos del todo, porque estos pueden poner el juego en fácil y avanzar matando a gente, tendrán sus momentos épicos, pero no vivirán la experiencia de The Witcher, que es la que propone CD Projekt Red, que es la de que te conviertas de verdad en ese cazador de monstruos que es General de Rivia. Muy
1: bien, muy bien. Eso está bien porque es verdad, eso, eso lo habíamos comentado, de la dificultad de los títulos anteriores. Bueno, no, no, no tampoco es que sea muy difícil, pero es verdad no. que es duro de entrar. Es duro de empezar a jugarlo, de coger las dinámicas, de de coger la manera de jugar. Por ejemplo, ahora, eh, todos los que tengan cuenta de Xbox Live, Está eh, sí. es de juego gratuito este mes para Xbox 360, o sea que es una buena manera
5: de... Pero que se den prisa porque <risa> a partir del sábado ya no... Ya cambia, ya cambia. Claro, hay que descargarlo ya, hay que descargarlo ya. Que
1: luego no se te borra, ¿eh? pero hay que descargarlo ya. <risa> eh, ¿Vosotros jugasteis a los primeros?
4: Sí, yo he jugado al 2 y no he jugado al 1 también por la misma razón, porque mi ordenador no podía ni con el porno. <risa> Y, y sí que estoy de acuerdo en que eso que me parece bien que hagan más accesible eh, The Witcher 3 para más públicos porque lo que decíamos en The Witcher 2 eh, no sé si quizás yo porque también pueden permitir que también que no lo jugado en el primero te sueltan ahí es muy duro desde el principio y luego no es un juego exigente no es un Dark Souls sí. pero al principio te sueltan de golpe y dices te, te abruma un poco a mí me abrumó un poco pero luego ya lo coges con calma ¿no? vas pidiendo el tranquillo y me parece un, un juegazo y creo que el 3 va a ser mucho mejor
3: yo, yo sí pude jugar a los dos primeros, eh, lo que pasa es que el primero tuve que esperar a jugarlo porque estaba esperando a que tradujeran las novelas, porque todo, cuando salió el primero faltaba la última por, por traducirse, que al final la sacaron en dos, dos tomos diferentes, y, yo no quería, y como sabía que el juego transcurría después que de los libros, era una especie de coletilla que ya habían añadido, aunque el libro acaba, la saga acaba muy cerrada... Eh, pues yo no quería ningún tipo de, de strip y no quería nada y ya guardé bastante creo que fue año y medio a que, <risa> o dos años a que salieran los, los, los libros. libros y luego ya me, lo, me jugué el primero y el segundo a mí también, yo también creo que son dos juegos que son muy complicados de, 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 de comenzar porque el primero es muy obtuso o sea notas que los controles no están bien que falla algo desde el punto de vista jugable eh, aunque a, luego le metieron un, un parche gigantesco de, sí. no sé si fue un giga y medio de de contenido de... Que por aquellos tiempos... Que como, era una barbaridad. Estamos hablando no de 2009, 2010 <risa> más o menos. Eh, que, claro, introducía animaciones nuevas, nuevas líneas de, de, de doblaje, pulían algunos detallitos, eh, sobre todo de scripts, algunos fallitos que tenía, porque es una de las cosas que le ocurre también un poco a este estudio, que, que suelen dejar bastantes bugs en el... En los, juegos, en los dos juegos que han sacado pues, porque es un estudio pequeño y porque tienen otro tipo de... de, de un bueno, un tener ah, ten, no. ten, ten una dinámica de trabajo de sacamos el producto y luego lo vamos a ir puliendo mm. y de hecho el público respondía muy bien porque son, son juegos que luego tú los estás jugando y te das cuenta que el trabajo de recreación del mundo que hizo que hace Andrés Apowski es magnífico, o sea eh, las gentes, las tramas, cómo huye del maniqueísmo de tú eres bueno, tú eres malo, siempre te, te, te intentan mover por la línea de grises de, de, del comportamiento, no todo es bueno, no todo es malo, un poco un más effect que siempre está. Sabes cuando eres estás haciendo cosas buenas, sabes cuando estás haciendo cosas malas. En The Witcher, una decisión que tomas al principio del juego. Pues en, en, a las 10 horas de juego vuelven los personajes y se van a comportar un poco como eh, en función de lo que tú habías hecho siempre eh, moviéndote como digo en esa escala de grises muchas veces tienes que elegir entre matar a dos personas y las dos personas te caen bien entonces es como ¿qué hago? O sea, ayú, mete al jugador en esa dinámica de moral que tienen los libros eh, de escoger el mal menor eh, ayudo a la gente esta pobre estos pobres campesinos lo ayudo a los elfos que son una panda de marginados que viven en el, en el monte o sea yo creo que, sobre todo, el valor de los juegos es que saben adaptar muy bien el libro, las novelas.
5: Y además, una de las cosas que, de esto que estás diciendo de la zona de grises lo vi, lo viví yo mientras jugando con una de las secundarias más random que podías encontrar, porque además una de las cosas que nos gustó de esta toma de contacto es que fueron tres horas en las que estaba vivido en la primera parte, que empieza, que puedes ir directo y es hasta que ganas al grifo que hemos visto en los trailers, en bueno, y, poco, y poquito después y luego saltas a Skelling, que es como los países nórdicos, uh -huh. que es nieve. Pero bueno, en esta primera parte sí que hay mucho mundo abierto y mucha exploración. Allí vivimos viví una, una misión secundaria en la que creía estar ayudando a un personaje a cazar a alguien que había quemado su casa. Eh, luego llegué al personaje, descubrí por qué lo había hecho, le entregué y las autoridades decidieron un castigo exageradísimo y decidieron matarle. Entonces, la decisión que era la buena al final resultó siendo la mala, aunque pero, el, el damnificado, porque su casa me ayudara, pero yo me sentí como una auténtica mierda porque le <risa> a, a la horca, que en realidad no lo merecía. Eso Oye. ocurre
3: mucho en las novelas, en, la, en las historias y en los libros de, de, de Gerald de Reyes, que es que eh, es un mundo muy zafio, es un mundo muy cruel es una edad media muy ambientada en, en Centro Europa nunca te dicen los nombres exactamente sí. pero sí sabes qué ocurre por el centro de Europa y Francia Polonia eh, Austria un poquito todo por esa zona y eh, te das cuenta que el personaje Gerald de Rivia eh, y lo que le rodea es un ser temido, o sea, es un cazador de monstruos que, 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 explora mucho, que eso es una cosa que no se ve en los juegos, la exploración que estaba muy controlada en este una de las cosas que más esperas es que es mundo abierto, entonces es vas a poder, vas a poder gigantes, ¿eh? moverte por ahí. Y eso, y que luego la gente es muy zafia y muy cruel y y, y muy mala, o sea, es cruel, es, es asquerosa, o sea, es lo que tú comentabas, que eh, te puedes en entregar a un criminal porque es lo correcto, pero eh, al que se lo estás entregando, pues es una persona completamente egoísta y puede tomar unas decisiones completamente arbitrarias. Entonces, deja en las manos del jugador, haz lo que quieras. Eh, no te vamos a decir si está bien o mal sino sencillamente haz lo que tú creas que quieres hacer lo, lo que quieres hacer no lo que creas sino lo que
1: quieres hacer ten completa libertad uh -huh. y eh, bueno técnicamente gráficamente creo que lo jugasteis en la versión de Xbox One
5: lo pudimos ver en todas las versiones ah, todas. Uh -huh. de hecho un, mientras hacíamos el tour una, una parada que fue bastante curiosa es hay una persona específicamente encargada de que las tres versiones se vean igual, que tiene las tres pantallas las tres, las tres versiones, intenta avanzar en las tres a la vez, parar en el mismo sitio, está igual, está o sea, igual, está igual. igual. Sí, sí. Para él comprobarlo y cambiar, retocar, bueno. esta, esta florecilla a la izquierda, tal.
3: Una pregunta personal, ¿cómo era el PC que movía ese juego? <risa> eh, eh, ¿Hablaba, te contestaba? Eh, no, en el, en,
5: el avance, en el avance que tenemos, eh, verás las especificaciones, sí, sí, sí. creo que era un i7 con 8 GB de RAM de D3 y una eh, y una GX980 980 con, con 4 GB sí. de, de disco duro, de memoria también, o sea, era sí, bastante potente. Sí, sí, sí. De todas formas nos, lo pusieron, nos dijeron que no tocáramos específicamente las especificaciones que estaban puestas en muy alto, no en ultra. Y ya, se veía, ya era la versión superior a las tres Se veía, se veía más detallado que las otras dos Pero X, tanto Xbox One como sobre todo Play 4 eh, Aguantaron muy bien el tipo Xbox One se veía un poco peor Pero todos los periodistas allí dijimos Que se veía extremadamente fluida Bastante más que Play 3 A la altura de PC quizás un poco superior Porque ya sabéis que con los PCs Es mucho más difícil optimizar Por sí, eso de que claro. hay mucha variedad de hardware claro. Evidentemente en estos cinco meses que quedan bueno cuatro meses que quedan es lo que van a hacer. Hacer que la optimización para PC sea perfecta, que quizás su subir la resolución, porque ahora ha salido que la resolución a la que jugamos en Xbox One no teníamos una pantalla de 40 pulgadas, que es a partir donde se ve la diferencia de entre 900p y 1080. Sí que salía 900p en Xbox One y a 1080 ahora mismo Play 4, pero pretenderán ser lo más iguales posibles cuando lleguen el 19 de mayo. Y,
1: bueno, lo has dicho ya, era un, es un juego ahora completamente abierto con un mundo gigantesco. Esto de los mundos enormes se iba mucho, ¿no? Pero sí, es más grande sí. que San Andreas. Más grande.
5: <risa> <risa> Tres veces de Redemption. Veinte eh, veces The Witcher 2. De Witcher 2. Y, y un 20% mayor que Skyrim.
4: Un 20% mayor que Skyrim. Bueno, Entonces no... va a ser parecido a Dragon Age Inquisition. Pues, porque más o menos es, decían que era... Un tamaño, no recuerdo exactamente, pero también lo compararon con Skyrim. No recuerdo el porcentaje, pero creo que era un 10, 20. O sea, que me imagino que de del tamaño en escenario se a partir sí, que Son dos va, juegos similares, vaya.
5: Muy, es es muy, muy grande y está muy densamente polgado. Mientras vamos con el caballo, además otra de las cosas que he metido es eso. El caballo, que ahora puedes luchar a caballo, el caballo puede tener miedo y dejarte tirado puedes agotar al caballo y que muera y tener que ir a pie es un poco <ríe> Red of Redemption y puedes avanzar y hay un montón de cosas que descubrir, de repente te encuentras con un espectro y, tiene, y puedes o no matarle eh, o alguien te pide ayuda es muy pues, eh, pues como debe ser un sandbox está muy lleno de actividad y de vida y o sea, hay montones de animalitos por aquí y por allá vas encontrando pistas es un juego brillante que tiene además toda la sofisticación de, de Witcher 2 porque sigue estando lo de la alquimia, con el mismo nivel de sofisticación. Sigue habiendo un una evolución de personajes muy profunda e incluso más compleja que es. a nosotros nos, eso sí nos costó un poquito de entender en las primeras veces que subes nivel porque además la primera vez que subes nivel es cuando llevas ya varios combates. No es como llegas, primer espadazo, ¡uh, ¡Oh, nivel 2! Nivel 3. Exacto. <risa> Y eso está. Logro muy de bloqueado. Bien. Además, eso es otra de las cosas buenas que tienes, que es un juego que te obliga a, a leer para bien. Porque para matar a un monstruo tienes que ser el cazador de monstruos, tienes que conocer a tu presa. Cada presa es distinta. Es como si mal de 10 se fueran a, a cazar <risa> fantasmas y fueran todos con la linterna y dicen: Estás ahí, y pues no, cada uno tenía su ciencia y su <risa> método. Diferente, y en este caso pues precisamente eso, y por eso precisamente yo que soy un profundo desconocedor de los libros de, sí. de Witcher, todo lo que fui conociendo a través del juego me hicieron tener más y más ganas de empezar a leer tener esta fantasía que además por lo que los compañeros me contaron es, me apetecía cada vez más y más y eso es algo que los anteriores juegos no hacían
1: ya, 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 ya. Y, y bueno, ¿había, ha, ha, ha habido alguna queja con algunas de las cosas que han añadido en el juego, ¿no? eh, eh, por ejemplo eh, he leído que el tema de la ballesta ¿no? que le han colocado un tiene la opción de, 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 de utilizar la ballesta en este, en este juego es como que los fans de Geralt de Rivia han puesto el grito en el cielo, ¿no? Nunca usaría una ballesta, Geralt de <risa> no. eh, ¿Qué explicaciones han dado sobre esto?
5: No, es, es tan simple como que es divertido De hecho, le, le pregunté le pre, hice una pregunta curiosa que me sugirieron también los compañeros ...es que algunos en, en foros de Internet de Españoles... ...les habían dicho que eran como el Podemos de los videojuegos... <risa> ...porque al final daban, daban a la gente lo que estaba pidiendo... ...porque no quería, quieren DLC gratis, pues toma DLC gratis... ...¿quiere que se pula? Pues lo retrasamos cinco meses... ...yo se lo, se lo pregunté y dice... ...sí, bueno, a, tomamos decisiones que la opinión de la gente es muy importante... ...y hemos tomado decisiones como estas... ...pues basándonos evidentemente en todo lo que dicen... ...y les escuchamos cada día pero también queremos hacer el juego que a nosotros nos gusta, porque somos todos jugadores y sabemos y hemos metido y por eso hemos metido la ballesta y creemos que ofrece oportunidades que de cualquier otra forma no tendríamos y que la hacen muy divertido.
1: Bueno, pues The Witcher 3 pinta muy, muy bien. Tenéis en la web bien destacado nuestras primeras impresiones con una entrevista bastante larga con uno de... Creo que es responsable de, 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 la, historia. de, de la historia de The Witcher 3 que tendrá muchísima importancia, claro, en sí. el juego.
5: Por cierto, que si, no, si algunos no lo sabía, es el último juego de Gerald de Rivia.
1: Sí, es cierto. Yo editando la, la entrevista... Eh, comentaban que es el último de Gerald Revía pero que no tiene por qué ser
5: el último del universo de The Witcher 3. ¿no? De curioso. hecho, hace no mucho sacamos una noticia eh, aquí en IG, en España que mm, CD Projekt Red podría estar trabajando en The Witcher 4. Witcher 4. Hombre, Ciri va a seguir por ahí. Claro,
1: de hecho, no lo hemos comentado, hay un, hay un segundo personaje que incluso será jugable. En alguna, sí, no es jugable, forma.
5: es eh, jugable cuando CD Projekt... Quiere. Cuando quiere.
1: <risa> y, y a lo mejor es la presentación del personaje para futuras
4: entregas. Claro, yo esto lo veo como más Effect. O sea, sí. con más Effect 3 se acabó la historia de Separ. Yo creo que algo parecido puede pasar con. Con The Witcher, sobre todo teniendo en el horizonte, que imagino que no, no te soltarían prendas sobre Cyberpunk 2077.
5: Estaba en el piso de arriba, solo sabíamos No te solo.
1: colaste. Y estaba cerrado con llave. Era como un búnker eso. ¿eh? Bueno, pero ya, además, incluso ellos están sacando nuevos productos, ¿no? Sí. Eh, Anunciábamos que ha salido una especie de. Bueno, han anunciado una especie de. Ah, sí, salió
5: justo. El, de MOBA, ¿no? De, el el, viernes de el jueves Witcher. pasado, el The Witcher Battle Arena Battle Arena se llama Y The además Arena. está el juego de mesa. Sí, el juego o sea, que también que, tiene versión eh, para móviles y ordenador Sí, vamos, que con la saga que con The Witcher tienen un filón Puede ser que ya no
1: pongan a de Rivia de protagonista Pero pero con la saga tienen ahí Tienen una buena franquicia, desde luego la gente de este proyecto eh, Muchas gracias chicos por venir eh, Lo dicho, tenéis eh, 14 minutos de gameplay Bueno, unos, unos 10 minutos de gameplay comentado por, por Juan García en la web eh, sus impresiones Y una entrevista Bastante grande Al responsable De la historia De Wichert Y nada Seguiremos hablando De este juego Y de muchos más En, en todos los vídeos De IGN En nuestro canal De YouTube En IGN España Y nada Primero me tengo Que despedir de vosotros Gracias José Manuel Por Encantado. venir A Ingenieros Gracias ¿Cómo Luis? Encantado Y gracias Juan <coughs> Estoy maldito ah, Sí, sí Polonia <risa> <risa> No, no has traído vodka <risa> De Bolonia bueno, pues nada, solo queda despedirnos de Ingenieros, un ingeniero muy completo, hemos tenido a dos actores fantásticos, actores de doblaje, aquí hablando de, de la labor del doblaje en el videojuego y, y en el cine y en la televisión, y luego hemos hablado del juego de la semana para la IG en España. el del año y el del año dicen pero bueno eso se dirá ya por el mes de diciembre que haremos aquí el especial Goti y nos pegaremos aquí un rato a ver cuál, cuál ha sido muchas gracias a todos os vuelvo a recordar que ingenieros todos los martes de 6 a 7 en directo en Higiene España y en la portada de marca.com eh, si no nos ves en directo, luego puedes ir a ver el vídeo en diferido y verlo 14 veces si quieres en IGN España, en nuestro canal de YouTube o en la aplicación gratuita de PlayStation 4. Y si no, pues lo escuchas, lo escuchas en iVoox e o en la, nuestra lista de reproducción de iTunes. Muchas gracias y hasta el martes que viene.